0: Rádio Rio de Janeiro apresenta
1: Caminho
2: do Senhor
0: Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria para levar até vocês o programa Caminho do Senhor, este programa que tem por objetivo a divulgação do Evangelho de Jesus, porém em espírito e verdade, e a luz da Sagrada Lei da Reencarnação. Estamos hoje aqui nesta terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, eu, João Nogueira, o é Henrique Parente, tudo bem Henrique? Tudo bem João, finalmente, né? É... Depois de tanto tempo. Longo e tenebroso inverno, como <risos> dizem. É verdade. Mas é isso aí, o Caminho do Senhor, que é esta, esta instituição, e, e mais do que a instituição, é como sempre falamos, é o programa Caminho do Senhor, que é o coração e o cérebro da instituição. Sem o programa Caminho do Senhor, não existe instituição Caminho do Senhor, não existiria instituição Caminho do Senhor. E o programa Caminho do Senhor tem o objetivo de divulgar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, à luz da Sagrada Lei da Reencarnação. Hoje, o nosso programa é Jesus no Lar, é o nosso culto cristão do Evangelho no Lar. E nós convidamos a todos vocês para fazerem parte deste programa, desta, deste culto, para que todos nós possamos... Nos envolver e envolver essa humanidade toda encarnada e desencarnada Neste momento grave em que ainda passa uh, o planeta Os habitantes desse planeta, novamente encarnados e desencarnados Para que nós possamos ultrapassar essa, esse período Com bastante coragem, com bastante ânimo E que saibamos aproveitar os ensinamentos que decorrem deste período em que estamos passando Bem, meus irmãos, como sempre, nós vamos fazer uma prece, a prece do nosso irmão Gastão, e logo depois iniciamos com a página para fazermos o nosso culto no ar. Vamos então à prece.
1: Meu irmão, minha irmã, neste momento vamos procurar nos interiorizar. Coloca, Senhor, nesta água que está sobre a nossa mesa O remédio necessário aos nossos males Sejam eles físicos ou psíquicos E agora, em teu nome em nome desses falangeiros do bem que nos assistem E acima de tudo e de todos, em nome de Deus Pedimos permissão para considerar iniciado O nosso culto cristão do Evangelho do Lar Da noite de hoje, que assim seja
0: Bem, meus queridos amigos e irmãos Vamos, então, à nossa página inicial do livro Senhor e Mestre, do nosso irmão José. A página é Doação Mais Importante. Existe uma doação mais importante que as demais, a do teu tempo aos semelhantes. Se o que doas, do que retens, vale muito para quem se encontra na prova da penúria material, para ti, o que vale mais é a doação do que te esforças para ser. Em contato direto com os necessitados é que conheces o teu conteúdo. O braço que estendes na oferta que fazes ainda de certa maneira fixa distância entre ti e o próximo. O cheque que assinas não te impõe muitas vezes outro sacrifício que não seja pequena diferença em teu saldo bancário. O que encarregas ou trem de levar impede-te de ver e de sentir, para que se te operem mais profundas transformações. Da caridade, é preciso que possuas não apenas os olhos e as mãos, mas também o coração. Isso aí, meus queridos amigos e irmãos Estamos aqui iniciando nosso culto Mais uma vez A página inicial do nosso irmão José Do livro Senhor e Mestre Doação mais importante Psicografia do nosso irmão Carlos Baccelli E, e aí Henrique Doação mais importante E logo no segundo parágrafo Eu me lembrei De uma expressão que o Henrique me ensinou Há algum tempo Não sei se ele está lembrado o segundo parágrafo diz assim Se o que doas do que retens Vale muito para quem se encontra Na prova da penúria material Para ti é o que vale mais É a doação do que te esforças para ser E eu me lembro é, Olhando assim por esse prisma De que nós precisamos Olhar para o próximo E entender que ele é a pessoa Mais importante que eu tenho Na minha frente naquele momento Neste momento O Henrique Parente O Alex Ferreira, que é o operador aqui de áudio E todos vocês que estão ligadinhos Aqui na Rádio Rio de Janeiro No programa Caminho do Senhor São as pessoas mais importantes Para mim, neste exato momento Isso foi o que o Henrique Parente me ensinou Um belo dia E eu repito isso muitas vezes, não é Henrique? É verdade E quem me ensinou isso foi minha querida mãe tá vendo? Ivete Vieira Parente no, Como diz Lavoisier no mundo nada se cria, nada se perde
3: Tudo se transforma e tudo se transmite, dizemos ainda É uma grande verdade, né? É uma lei, né? Em realidade E de certa forma, João É, é aquilo que Jesus ensina naquela passagem da Marta e Maria Jesus em casa de Marta e Maria Aquele momento, o que era mais importante? É a situação que era vivida ali Lembrando aí dessa passagem evangélica a, a, a Maria escolheu a melhor parte de Jesus. Marta preocupada em arrumar as coisas da casa, que são coisas importantes. Ninguém nega a importância dessas coisas, como de tantas outras que a gente tem uhum, entende claro, ser claro. importantes. Mas naquele momento, o que é mais importante? É, a gente é precisa observar isso. Prioridade. Essa é a palavra, né, Henrique? Por isso que Jesus diz assim:
0: buscar em primeiro lugar o reino de Deus que está dentro de nós e a sua perfeição, as demais coisas, serão dadas por
3: acréscimo. É verdade. Isso me lembra, e até fazendo aqui um parênteses, é, acontece muitas vezes na nossa vida, circunstâncias assim, que envolvem exatamente essa temática, esse, esse olhar. Eu me lembro agora, muitos e muitos anos atrás, eu trabalhava num lugar e o dono da empresa, é, ele veio me mostrar uma coisa para eu fazer que eu ainda não sabia. Uhum. Aí, quando ele percebeu que eu não sabia aquilo que ele queria... E ele era um homem muito agitado tal... Ele, ele percebendo que eu não sabia fazer aquilo... Ele parou e me ensinou... Me ensinou a, aquilo que, que era preciso... Tranquilamente... Eu até desconhecia aquele homem tão agitado, né... Que lutava, brigava pelas coisas e tal ter aquela, aquele momento, aquela paciência, aquela, aquele carinho mesmo de, de, de sentar-se sentar ao meu lado, me explicar como é que funcionava aquilo, tal, tal, e, e eu aprendi e tudo ficou resolvido. É bacana, naquele momento ele percebeu, ele, ele me ajudou a olhar para ele com outros olhos, é, e ele também teve a oportunidade de parar um instante e, e valorizar aquilo que era importante naquele momento. Então é bacana, porque as coisas vão acontecendo na, na nossa vida, uhum. é, em muitos momentos, que às vezes se aproximam disso, de coisas assim, nesse sentido. E a gente precisa fazer uma escolha naquele momento. Né? O que que realmente é mais importante naquele momento, naquele instante? E às vezes a gente abre mão de outras coisas. Às vezes é o um momento que um filho precisa de uma ajuda, você está agitado, querendo fazer coisas, né precisando disso, pensado, preocupado com o trabalho, com isso mas às vezes custa você deixar aquilo de lado como se não tivesse importância nenhuma naquele momento para poder dar a devida importância aquilo que naquele instante se torna né, algo que, que, que demanda de você esse cuidado, essa atenção, esse foco esse carinho, esse respeito é. então, a
0: realmente é a, gente, a gente tem que realmente olhar e, e entender que nós ganhamos muito mais quando nós doamos, como a, o óvulo da viúva, não aquilo que sobra. Porque aquilo que sobra é fácil. Se eu tenho tempo à vontade, se eu tenho tempo, se, se não me falta tempo, né? Eu tenho tempo à vontade. Estou aí, às vezes, é, pego um joguinho, vou jogar, porque eu não tenho nada para fazer. Aí eu vou e dou o meu tempo, é, vamos dizer assim, matematicamente, valeria X. Agora, se eu não tenho tempo, mas eu consigo te atender Porque você está necessitando Mesmo eu não tendo tempo Eu arrumo tempo para te atender Esse tempo essa, essa ação Ela vale X vezes Y Que a gente não tem nem como mensurar Mas a questão toda é essa O quanto eu estou realmente me doando Estou doando só o que me sobra Ou estou doando Daquilo que eu tenho necessidade ainda Como é o caso do álbum da viúva então, é, é por isso que o irmão José vem falando da doação mais importante, que não é material. O material é importante, sim. Jesus não, não fez a multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus não, não mostrou para nós que era importante alimentar as pessoas que estavam ali, porque elas, senão elas não teriam como é, 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 prestar atenção no que Jesus estava dizendo? Quando nós vamos estamos num, eu, eu me lembro do Severino Celestino da Silva Quando fez um seminário lá no, lá no Caminho do Senhor Na verdade não foi nem no Caminho do Senhor Foi do Caminho do Senhor, mas foi no Joaquim Murtinho Que tinha um espaço maior, lá em Irajá E o, era um seminário De dia inteiro, tinha um almoço no meio E aí o Severino falou assim Olha, espírita não tem medo de morrer Mas tem medo de morrer de fome <risos> E, e, e a, gente, a gente percebe O seguinte Claro, era uma brincadeira dele, porque depois que você, quando você está com fome, se você está com dor de cabeça, se você está com dor de dente, se você está passando mal de alguma forma, para você prestar atenção numa palestra, para você ler um livro que seja, é muito difícil. Então você tem que atender sim a parte material, mas o foco tem que ser a parte moral daquele ser, a parte que ele precisa, às vezes ele não quer comida. Ele quer simplesmente um ouvido, um ombro, um amigo, um abraço. Agora não, não dá, né? Mas um abraço virtual é uma, é uma pena, não. Eu, eu adoro abraçar, né? mas a gente tem que jogar conforme o jogo, né? Então agora não dá, mas a gente pode ligar para alguém: olha, lembrei de você, você está precisando de alguma coisa, posso te ajudar em alguma coisa, você quer conversar? Né, quer desabafar alguma coisa Eu tô aqui para o que você quiser né, Se colocar à disposição Do próximo Fazer igual o, o, o chefe do, do Henrique Que não teve problema em explicar Ensinar minuciosamente Aquele assunto para o Henrique Para ele aprender né? E mais ainda, não ficar guardando Só para si, né?
3: egoisticamente certeza. É verdade é, é uma troca que é, que é Muito útil e muito importante para todos nós onde a gente está valorizando não só o outro, como também está valorizando a si mesmo uhum. e isso enriquece as relações isso gera tantos benefícios que a gente às vezes fica até pensando, né Quais seriam esses benefícios Mas eles vão acontecendo à medida que a gente Se coloca na posição de que as coisas aconteçam E aí que a gente vai percebendo Quanto aquilo foi, foi útil, foi importante, foi bacana A gente nem uhum. imagina Principalmente uhum. se faz com aquele desinteresse E o desinteresse Ele está sempre vinculado também ao interesse Claro, né? claro. A vida funciona nessa coisa do, do, da troca é causa uhum. e efeito. É um movimento natural, a gente não tem como uhum. evitar com isso. Mas quando, em princípio, a gente não tem um interesse voltado exclusivamente para si mesmo, só para si mesmo, egoisticamente, uhum. é, é, isso se torna uma troca: troca de informações, troca de oportunidades, é, troca de experiências, e assim por diante. E isso a, a torna a vida mais rica. E, e, e a gente passa a considerar. É, é, o outro também como alguém que coexiste conosco e é tão importante quanto nós mesmos e o, não sei se eu vou lembrar, Ipsis Litres mas o, 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 acho que é o Guilherme Arantes, tem uma música que ele fala né que que a gente não é o centro, uhum. esqueci agora a música, né é, aliás, é, é Guilherme ou Gonzaguinha não, é Guilherme Arantes, Guilherme Arantes. centro do universo, é. né Assim é Maior o Prazer. É, é a música que a gente usava... Na, na, Sim. ...do tema do caceque. É, cara, Ninguém é o centro do, do universo, universo. Assim é Maior o Prazer. Né? Exatamente. E, e não é a música do, usada do caceque. Eu não, não, tô não. Bolando aqui, tô, não, mas tá empolgado. bom. Então, Os ouvintes... De volta depois é. de tantos meses. <risos> Os ouvintes compreendem. Mas aí, essa é a ideia. De não ser o centro do universo. Assim, diz ele, né? É, é Maior o Prazer. Verdade. Verdade. Sabe, a gente... Se solta mais. Quando a gente divide. E quando a gente divide, é, divide na verdade, a gente está tá, tá somando as coisas. A gente é não está perdendo. Tem um querido amigo que diz muito isso. né Que a, as, as, as as dores, quando a gente compartilha e divide, elas diminuem. E as alegrias, elas aumentam. Uhum, é verdade. É, é muito bom quando você começa a
0: ter prazer em que você de alguma forma ajudou alguém a se melhorar né? alguém a, a sorrir ajudou alguém a, a, a festejar dentro de si porque conseguiu uma proeza seja ela qual for, pode ser uma proeza material, quantas vezes lá em Guaratiba, olha que coisa linda é, nós recebemos testemunhos daquelas mães principalmente das mães dizendo assim, olha é, um detalhe que a gente fez, falou em, em, em água, é, é, Henrique sabe melhor do que eu, né, aqueles desperdícios de água, tem alguns algumas pessoas que não pagam água, quer porque a, a ligação é clandestina, quer porque, porque eles entram num programa social aí que acabam não pagando água em determinados locais, enfim. E é o caso de algumas pessoas lá de Guaratiba. E, e aí uma das mães falou assim João, é, semana passada eu falei pro meu marido consertar o chuveiro que tava pingando porque você falou aquele negócio de que quando a gente tá é, gastando água, gastando muita água, outra pessoa vai pagar em nosso lugar né? então achei aquilo ótimo, aí falei para ele que tem que consertar ele foi lá e consertou então agora a gente está de olho se tiver algum vazamento a gente vai consertar e vai gastar pouca água isso é material, mas é uma coisa tão bonita de ver que aquilo, o trabalho que você está fazendo que o grupo está desempenhando, que o caminho de senhor está desempenhando, está surtindo efeito na vida das pessoas isso é maravilhoso isso dá prazer a pessoa que fala assim, não, eu antes ficava chateada com a, com a vizinha que botava som alto e ela brigava com a vizinha. Uma vez eu me estapiei com a vizinha, assim mesmo. <risos> ah, aí agora não, eu, eu fecho as minhas portas quando ela bota o som alto. Aliás, ela nem tem posto som alto mais, porque eu não estou reclamando, eu acho que é isso. E é isso, são as vitórias, pequenas vitórias que você ajuda as pessoas a terem
3: e isso é gratificante para nós. É verdade, é, é, é um pouquinho né de, de paciência como a gente chama, né? Um pouquinho de atenção. Que a paciência é tá muito vinculada essa coisa de dar atenção, né? Do porquê, tentar entender por que está acontecendo. Algumas pessoas gostam de usar muito e na atualidade, né? A questão da empatia, né? É quando você tenta sentir o que o outro está sentindo. Você não vai sentir exatamente o que o outro está sentindo, é. mas como você é um ser humano como o outro e sabe também o que é dificuldade, sabe o que é sofrer, o que é chorar, o que é sentir dor, a gente pode começar a fazer ideia do que o outro possa estar sentindo. E aí, algo começa a mudar dentro da gente. Quando a gente pá no um instantinho, dá aquela, aquela freada, uhum. sabe? E, e considera isso. Essa semana eu recebi um, um vídeo que eu achei muito curioso, espalhei né para algumas pessoas. É, onde um, um, um homem tinha uma na frente da casa dele tinha uma câmera e todo dia, todos os dias passava uma mãe com um menininho com uma bicicleta pequenininha e ele entrava, como tinha um recuo na calçada uhum. dele pro, pro portão da garagem, ele entrava naquele recuo com a bicicleta, fazia a volta e a câmera acionava e aquilo começou inicialmente a, a, a irritá-lo uhum. até que ele foi ver o que, que era, porque que a câmera sempre acontecia aquilo ele observou que era aquele menino aí ele pensou, o que, que eu posso fazer Ainda né, com esse tom Mas aí algo dentro dele pensou o seguinte Eu vou fazer uma pista aí, Então ele foi até lá, A calçada dele mesmo com giz Desenhou uma pista Como se fosse uma pista para a bicicleta passar e, e ficou observando no dia seguinte aí, O menino chegou Com a mãe parou, olhou Primeiro ele ficou quieto, ele viu aquele desenho Ele não se movimentou Aí a mãe falou assim, é uma pista, pode entrar Aí ele entrou, brincou, adorou Aquilo fez uma diferença na vida dele Aí o homem percebeu o Quão mais feliz aquele menino ficou De encontrar aquele risco Que era uma pista Do que quando não tinha o um desenho Aí o homem que antes estava irritado Ficou mais empolgado ainda E melhorou a pista Fez mais curvas, fez escritos Para andar mais rápido, mais devagar E no final desenhou né, uma, uma espécie de uma taça Como se fosse a chegada e o menino quando viu aquilo ficou mais encantado ainda e, e, e outras crianças viram aquilo, passaram a usar também e ele filmou adultos brincando ali com um carrinho de bebê andando pela pista ou seja, como aquela atitude que nasceu ali primeiro de uma, de uma cisma de uma irritação ele construiu algo positivo e trouxe alegria sorriso para alguém isso é muito importante
0: e é muito importante também nós fazermos um pequeno intervalo para voltarmos já já. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Vamos então ao estudo do Evangelho de Jesus. Nós hoje estudaremos. As parábolas, aliás, estamos estudando as parábolas, né? Hoje será a parábola das dez virgens, que nós vamos estudar a partir de agora.
1: Continua Jesus orientando seus discípulos, dizendo, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvira-se o grito, Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas E as nécias disseram às prudentes Dai-no do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas estão se apagando Mas as prudentes responderam Não Para que não nos falte a nós e a vós outras E diz antes aos que o vendem E comprai-o e saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.
2: no estudo de hoje, vemos que Mateus nos relata que Jesus propõe outra parábola dizendo Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens A exemplo de quase todas as parábolas de Jesus Essa também gira em torno da ideia do reino de Deus ou reino dos céus e para nos dar a ideia do que vem a ser esse reino, Huberto Holden, em seu livro Sabedoria das Parábolas, faz o seguinte comentário, aliás, comentário esse que já usamos ilustrando outras parábolas, porém, nunca é demais recordar um bom ensinamento. Diz ele, reino é um conceito orgânico que lembra hierarquia. No reino, há superior, alguém que orienta, e os que seguem essa orientação.
1: Mas como segundo as palavras do Cristo, o reino de Deus está dentro do homem, deve esse reino constituir-se numa hierarquia de valores e de fatos que integram a natureza espiritual do homem. Esse reino de Deus existe em todo homem, mas na maior parte em estado dormente, potencial, embrionário. Compete ao homem despertar, atualizar, desenvolver esse reino que o mestre chama de luz sobre o alqueire, o tesouro oculto, a pérola preciosa. Bem, Agora passemos à parábola na descrição de Rodolfo Caligares. Diz ele que as dez virgens, nesta parábola, simbolizam aquelas criaturas que procuram resguardar-se da corrupção do mundo. É, mas há virgens e virgens,
2: diz Caligares, as cinco néscias, Representam os que se preocupam apenas em fugir ao pecado. Passam a vida impondo-se severa disciplina, evitando tudo aquilo que eles possa macular, certos de que isto seja o bastante para assegurar-lhes um lugarzinho no reino de Deus. Esquecem-se, todavia, de que a pureza sem o complemento da bondade é como uma lâmpada sem combustível, que no meio da noite não dá mais luz, deixando seus portadores mergulhados na mais densa escuridão. Já as virgens prudentes representam os que, além dos cuidados que tomam para se manterem incorruptíveis, tratam também de prover-se do azeite, isto é, das virtudes ativas que se manifestam em boas obras em favor do próximo.
1: E, com a posse do precioso combustível, que se converte em luz, garantem a iluminação dos seus passos no caminho que os há de conduzir à realização espiritual, que é a união com Cristo. Como podemos observar, pela análise do autor, Jesus fala de almas humanas à espera das núpcias místicas com o Divino Esposo. Em plena noite da vida terrestre, aguardam elas o advento das núpcias espiritual, qual seja a integração com Cristo. Num sentido mais amplo, a chegada do noivo, como facilmente se deduz, é a era da paz, a alegria e felicidade que a Terra desfrutará num futuro próximo. Isso acontecerá quando, após sofrer grandes
2: transformações, a Terra será devidamente expurgada para tornar-se a morada de espíritos de boa vontade, que aqui implantarão uma nova civilização, verdadeiramente cristã, baseada no amor e na fraternidade universal. A recusa das virgens prudentes em darem do seu azeite às virgens nécias significa claramente que as virtudes são intransferíveis, devendo cada qual cultivá-las com seus recursos pessoais. É preciso, portanto, vigiar, ou seja, Trabalhar com afinco e sem esmorecimento pelo próprio aperfeiçoamento, para que mereçamos participar dessa nova fase evolutiva do orbe terrestre.
1: Se descuidarmos desse dever, deixando para a última hora as diligências desta ordem, ou imaginando tolamente que outrem os profissionais da religião possam suprir nossas deficiências espirituais sem qualquer esforço de nossa parte, sucederá que, no momento crítico, nos eremos desprovidos do azeite de que fala a parábola. E é então que, enquanto formos à procura dos mercadores do azeite, o ciclo se fechará surpreendendo-nos de fora, o que equivale a dizer... relegado a planos inferiores, onde haverá choro e ranger de dentes.
2: Então será inútil clamar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porque o Cristo nos responderá, não vos conheço. Nem poderia ser de outra forma porquanto data de mais de dois mil anos esta advertência evangélica. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
1: Os obstáculos da vida diária Se você sente-se só E compreendido pelos que lhe rodeiam Se alguma dor física ou moral Está atormentando-lhe Tirando-lhe as horas de sono Enfim Se você está sofrendo Lembre-se Você não está só O mestre da vida nos disse que eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Neste exato momento Milhares e milhares de pessoas sintonizadas nesta emissora Se unirão em pressa Entre nesta corrente Existe em seu íntimo um lugar de paz Profundamente silencioso onde você pode comungar com Deus e encontrar forças necessárias para vencer este momento difícil. Como disse o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas de tribulação. Abra o seu coração numa prece sincera... Entregue-se confiantemente aos cuidados deste Pai amoroso e bom e confie Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã
0: José Carlos Fonseca, André Luiz Costa Moreira, Andréa Freitas Costa, Vera Lúcia Costa e Silva, Lenissa Moreira, Mário César Freitas Costa, Arthur Ferreira Cipola, Neuza Fontes Pereira, Aristides Antônio Pereira, Alzira Barreiro,
1: Maria Alice Mesquita Nogueira Alves.
0: Márcio de Souza Aladir Gonçalves Fabiano dos Santos Laureta Molinaro Natália Paz Ferreira Maria Isabel Mota de Oliveira Diogo Mota de Oliveira Diogo Ferreira Mota de Oliveira Maria Helena da Conceição Ribeiro Nossa irmãzinha Yasmin, Antônio Loureiro Marques Lúcia Marques Gonçalves André Paz Ferreira, Maria Unida Nava Raposo, Zuleide Eulina de Souza, Margarida Timóteo de Lima e todos aqueles que se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos falar com Jesus.
2: Jesus Senhor Mestre amigo Companheiro de todas as horas Da nossa caminhada Eis aqui Senhor Tuas ovelhinhas Caçadas Sedentas Em busca Do teu colo em busca dos pastos verdejantes... e das águas tranquilas do Teu Evangelho. Só Tu, Mestre, que sondas mentes... e conheces corações... sabes o que vai do íntimo de cada um de nós. Por isso que a Ti estamos vindo nesta noite com as nossas dores... com as nossas angústias... com os nossos desafios... e a maneira de Paulo de Tarso... a caminho de Damasco... diante da luz infinita do Teu amor... nos ajoelhamos, Senhor... aos Teus pés... e Te perguntamos... Queres tu que eu faça, Senhor, diante dos desafios que temos pela frente? Que caminho seguir? Que palavras aplicar? Que atitude tomar? Não nos deixes errar, Senhor. sabemos que o amor é o caminho certo em todas as nossas decisões sabemos que em qualquer desafio tudo que temos que fazer é pensar em meus passos o que faria Jesus ah Senhor segura nossas mãos e guia-nos pelo caminho certo, vence em nós algum caminho mau, Senhor, e muda este caminho. Dá-nos pensamentos criadores de paz, de harmonia. Dá-nos luz, discernimento. Dá-nos forças e coragem, Mestre para sairmos vencedores das grandes batalhas da vida que travamos contra nós mesmos e que a tua paz desça sobre todos os lares sintonizados nesta corrente de preços mas também sobre aqueles que não conhecem a ti nem conhecem ao Pai para todo Senhor Jesus a tua misericórdia a tua paz aconchega-nos em nosso peito Jesus neste instante deita ao nosso lado, em nosso leito acalenta-nos e canta para nós mais uma vez aquela inesquecível canção de Ninar que é as tuas bem-aventuranças. e Que nossas almas se enchem daquela paz e daquela alegria que distribuíste aos simples e oprimidos do mundo de há dois mil anos. Benção Jesus.